0: Hello， 你好。今天想要来跟你聊一下原点。呃，不知道你会不会在生活中有时候会想起你那个多年前的你，那个充满青涩、充满不安，然后你可能觉得稍微有点愚蠢的那个你呢？呃，因为我们在人生过程中，你可能会有很多很多的时间点会重新归零，然后让自己。加入一个新的公司或者是一个团队，那又或者是说，你可能开始改变你的生活，或改变你周遭的社交的结构。那又或者是说，就是你可能从你的原生家庭的国家移动到另外一个，比如说日本啊、英国或是美国。那也许你从同样一个国家里，你从一个都市移动到另外一个都市，开始重新生活的那个时间点，那就是所谓的原点生活。因为我觉得时时刻刻去刻意的让自己去练习回想那个原点的你。的心态跟目标其实是蛮重要的一件事情，因为在我们人生过程中，我觉得有，嗯，即便你设定了目标，然后开始说好，我要加油，我朝这个目标迈进。的时候啊，我觉得这过程中常会有很多杂讯进来，比如说你可能为了你的生活，你要活着，所以你必须要做很多很多努力，又或者是说有可能有一些其他的人会加入你的人生，那不管是好的还是坏的，但他可能过程中他可能就会干扰到你在前往你下一个阶段的这个过程中的情绪啊，或者是呃某程度上的一些能量这样子，那又或者是说，嗯，因为现在是情报。被情报轰炸的时代嘛，所以其实在，在呃整个你在生活的。时间里面呢、啊，如果说你不时时刻刻去想起这个原点的东西，你就会觉得说啊，你生活变得很很茫然，然后你可能会觉得我每天怎么都好像在面对这些杂七杂八的事情。但其实你如果有努力去回想起你当时最初你很想要做这件事情，或者是哎你为什么想要移动到这个都市的那个想法，那我觉得梦种程度上就会让你的人生变得比较踏实。啊，之前我在电视上有看到一个呃访谈，就是呃有人问北野武，他是一个在日本中医界非常资深的大前辈，他问他说：“哎、欸，北野先生，你觉得什么是变成大人了呢？你什么时候可感受到自己变成大人？”那北野武他就回答说：“嗯，那有可能是他在想起他好几年前那个最青涩，然后最。”不知所措的那个自己啊，你会开始会觉得，哎，会心的一笑，或者是说，即便当时你犯了很多错，然后得罪很多人，然后又经历很多很多失败，即便如此，你还是可以一笑置之，觉得说啊，真好，还好当时我做这些事情的时候，就是你变成了一个大人。那这个很简单的访谈让我印象非常深刻，因为现在就是其实 Facebook 就是有，呃。那种回忆的功能嘛，就是说他会、欸、提醒你说，哎、欸，你几年前、几年前，然后的今天你剖了什么文章，然后或或者是说你放什么照片，然后有时候。回头去看那一个，就是比如说刚来日本，或者是甚至你在台湾的时代，就是你遭遇到一些小小的挫折，当时可能就是真的快要死掉，可是你现在看起来就觉得说哇，其实好像也还好嘛，就是你这样也熬过来了。然后或者是说你看到当时刚来日本，你呃鼓励自己的话、啊、什么的，其实我会觉得呃真的这对我来说其实是很重要的一件事情。因为记得去回想，就是你原点生活的你啊，其实是重点是在于说，呃，也不要忘记你曾经也有那么简单、那么单纯，然后为了一个梦想或者是一件你很想要做的事情，然后义无反顾地去努力的那个自己的样子，其实这个东西是很重要的。好，那我们回头来聊一下，说为什么今天会想要跟你留言讲这个原点呢？主要是因为今天中午啊，一票非日本籍的同事在吃饭的时候聊到了一个话题。那因为最近其实我在家工作的时间大概一个礼拜或一半的时间，所以其实到了公司之后呢，其实都还蛮呃想跟同事啊，就是互动一下，就是看一下他们在家工作怎么样啊，或者是就会一起聊一聊这样。那。呃，今天就因为大家都不是日本人，所以今天就聊到说，哎、欸，你们来日本，刚来日本的时候，你们有没有打过工这个话题？那我觉得很有趣哦，因为大家其实聊这个，让我也开始回想，哎、欸，对耶，我当时其实来日本，刚来日本的时候，其实我也打过不少工，那那段时间其实也蛮有趣的。那我觉得这个一分享起来呀、啊，可能会分享很久，因为其实我是2012年10月来的，其实也差不多快要满八年了哈。2 0二零年的10月我就满八年。那呃，这一个故事呢，其实我我我比较想用的形式是，我可能用每不同的主题，我就把我当时刚来的。我我我都会跟我朋友讲说那是原点啊，就是当时来的原点的那个时期呢，用不同的主题，然后陆陆续续分享给你。那因为我自己觉得，呃，有一种感觉就是说，因为我现在周围的朋友啊，其实会有一种感觉，是你随着时间待在日本的时间越久，大家似乎会比较。专注于现在眼前的课题，就是你现在找找工作啦、啊，要转职啊，然后或者是要去哪里玩啊，然后呃有没有什么新的学习法，啊？或者是哎、欸、最近大家人生的课题，但似乎是比较少会去聊到当时就是你刚来的那段日子。那我最近是会，其实陆陆续续我会跟一些比较熟的朋友会聊到，哎、欸，就。呃，刚来的时候住得很乡下啊，然后通行很久啊，然后刚开始也有打过工啊，然后其实因为我没有遭遇过三一一，所以其实我还蛮喜欢听我那一群朋友，他们有遭遇过三一一大地震的时候，他们那一段日子就是要走路回家，然后呃大家都就是像死城一样啊，然后也不晓得怎么回台湾的那段日子，就好像听人家讲当兵的事情一样那种感觉，对，因为。我确实是没有遭遇到地，就是三一大地震，所以其实有时候听他们讲，其实还蛮会会想要知道说，哎，那你当时当时的想法跟当时的处境是不是真的很不安什么的？对，所以呃，我想要讲的是说，就是最近的，嗯，随着在日本时间越久，就是真的比较少有机会去回想到，呃，刚开始的那个原点时代这样。对，所以就是刚好今天，因为同事有聊到这个东西，让我呃花了一点点的力气去回想一下我刚开始在日本的那段时间，这样。那其实这一集我给你的语音啊，我比较想从我后来来到这里之后的第一个月开始，我怎么样？去把日文变好，然后赶快找到一份工作，因为当时生活费是不够的。当时我付完学费，然后付完一些什么买床垫啊一些硬体，你就要住在这边，你必须要买一些生活用品。之后好像只剩下四十万日币不到，就是大概将近三四十张的万元大钞。然后我就把它塞在床垫下，就睡觉床垫下。然后每天可能一段时间，我就是抽出一张，我想要把它可视化来督促自己：你必须赶快找工作，必须赶快找工作。但是你要找工作之前，你必须要把你的日文变好。所以。今天就想来跟你分享一下，在我刚来日本的原点生活中，我是怎么样去寻找手边资源，然后学习日文的这个历程。那其实，在这个故事里啊，其实我印象非常非常深刻的是一位呃。叫做佐佐木先生的一个爸爸。那呃，其实事情是这样子的，当时我来到日本之后，我就住在我们学校指定的一个宿舍，学生宿舍。然后那个宿舍呢，其实是位于在东京都的西边，就是呃，行政区域是隶属于西东京市的一个车站，叫田屋车站。那嗯，因为不晓得你，如果你是在东京的话。生活的朋友，那你应该知道说，就是有一个西武新宿线。那如果说你是在台湾，你可能对这个路线不太清楚的话，你就可以想象说，就是它大概是，呃，离新宿车站坐电车大概要三十几分钟的一个地方。那因为那个地方其实算是比较不是都新的一个小车站。那所以就是当时我住在那边的时候，我想说，嗯，对我就是一定要尽快把日文学好。所以当时有寻找一些资源，然后其实我后来就选择去像市公所这个地方，都有一些，呃，已经，已经。退休的这种日本的爸爸妈妈这样，大概也是五六六十岁出头吧，对，然后他们就已经在家没什么事情做，然后领退休金，所以他们就会当职工去教一些外国人，呃，日文这样子。所以当时其实我除了就是去示意所之外啊，我还去找了一个呃很奇怪的一个机构，这样它其实是一个类似教会的地方，可是就是我我其实也没有去参加那个教会，但我听说他们有。在找外国人，就是说，就是他们这边有教日文的职工。那如果说你对学习日文有兴趣的话，你也可以来报名参加。就后来我就去参加那个在这个教会里的这个呃日文教室，然后那个其实课程是一对一的一个课程。那我第一天去的时候呢，他就把我带到一个小房间里，然后里面就有一个桌子。那个桌子上摆一盏台灯，然后两张椅子面对面，然后窗户还有铁栏杆，真的很像监狱的拷问室这样。所以其实我觉得蛮紧张的。所以后来老师进来之后呢，嗯，就是觉得有点吓一跳，因为这个老师呢，他其实是穿着那种作业服的工人，看起来像工人。第一印象啊，对，然后就是呃，大概目测有六十几岁了，然后是一个就是有留胡胡渣的一个。呃，老人这样子，对，那其实他当时就是他跟我握手的时候，发现就是手的支架都是很脏这样，然后就是感觉好像是刚从工地过来，赶过来，然后来帮我上课这样。那呃，我们就大概简单聊了一下，发现就是说，其实他对于就是教外国人的这个日文啊，就是非常有热忱，所以我们就约了隔天见面。那我们隔天见面的时候，这个佐佐木爸爸他就。带了一本绘本给我，翻开之后里面就有很多嗯不同的那种图片、漫画图片。所以他跟我讲说，现在我们上课啊，就是你尽可能把每一张图片用呃你有限的单字，然后去形容说他这个图片在讲什么意思。那其实这段时间的训练呢，是我自己觉得对于日文的表述能力进步最快的时候，因为我其实知道单字真的很少，但我就尽可能就是。呃、他就很努力的、很有耐心的听我讲，那他也会告诉我正确的讲法，讲比如说就是里面有一男一女，然后在对话，然后可能指的餐桌上的碗盘，然后当然就是说可能要规，就是要讨论谁去洗碗，然后洗完之后发生什么事情，就是那个佐佐木爸爸他还希望我除了就是用有限的日文去表述这个画面上，呃，他们正在。进行什么样的动作之外呢？他还希望我联想说，那他们做完那个动作之后，他们会做什么事情？所以我觉得那段时间的嗯练习啊，让我其实进步真的很快。只是后来因为我还是一心一意想要赶快找打工，所以就是嗯有一次就是我真的这个故事其实可以在后面几集我再跟你分享。就后来就是反正我真的找到工作了。打工的工作，所以变成说我下午可能傍晚就不能参加这个教这个日文教室。但其实我回想起当时，就是跟这个佐佐木爸爸，我大概一个礼拜会见他两到三次，就是有两到三天的下午傍晚的时候，都是会去找他，然后用这个漫画来练习日文。可是就是其实有几段时间，其实我真的觉得很温馨，因为呃，在入冬之后，比较日本这边会比较。早天黑，所以在我们就有两个人在这个小房间里面，然后很努力的练在练习日文，然后那个夕阳就会透着那个铁栏杆的那个窗户，然后洒进室内，就会觉得哇，两个很像父子的人，然后在那边练习日文，然后有说有有笑，这样就是让我对于那个画面印象很深刻，的对。然后后来，因为说到就是我找到工作嘛，那呃，就我就跟那个佐佐木爸爸说，嗯，对我可能要下个礼拜之后我就要开始工作了，这样，所以就没有办法参加这这一个课程。其实我们大概一起练习，大概也有嗯三四个月有这样子，所以嗯，那我就跟佐佐木爸爸讲说，那我们可能就要到这个礼拜为止，那之后我可能就没有办法参加。那没有想到，就是下一次上课的时候。佐佐木爸爸，他居然带了一个很小很小的蛋糕给我，这样他说恭喜我找到工作，然后希望我在日本的时间生活都可以很开心，然后顺顺利利。哦，当我拿到蛋糕，我觉得很感动，因为其实我除了这个佐佐木爸爸之外，我刚来日本那个原点的时间那一年，其实有非常非常多的日本的，不管是邻居还是说当地的，嗯，呃，这些志工啊。要不然就是在打工的时候也会遇到一些日本人前辈，其实他们对我都非常非常好，然后也会不忘别没有忘记说提提拔我一把，或者是帮助我在隐就是哎在暗中帮助我这样。所以其实，在那一年，我曾经就是有自己默默的许下一个愿望，就是希望说我自己以后有日文能力好一点之后呢，我可以亲自的去当面跟他们说声谢谢这样子。对，那今天呢，我就是想跟你分享一下，就是我当时在嗯原点生活时、就是，其实我还有很多学习日文的故事，因为当时其实学习日文真的很好玩，在这边其实你只要脚踏出门，到哪里都可以学习日文这样，所以我也发生不少糗事。那今天其实因为这个佐佐木爸爸，在我整个原点生活中，其实扮演了一个很重要的角色，我对他其实到今天都还记得他。即便已经过了快七年八年了，这样，对，所以就是想要跟你来分享一下。那下一次呢，其实我蛮想分享，就是我在日本刚开始找打工的这一段历程。因为其实那我在今天的留言一开始，我有说到，今天之所以会想要留原点讨论原点这个东西啊，其实基本上是因为今天我跟呃同事有聊到打工，那其实。当下的这些非日本籍的同事，其实他们都有做过各式各样的打工。那我自己其实也做了不少种类的打工，啊，只觉得蛮好玩的。也后来事后想想，其实当下其实是蛮辛苦的，因为你真的只是想要赚钱，然后想要，到某种程度上，你希望说靠这个打工，你可以把日文练得很好。但其实不可否认，有一些工作确实是耗劳力的，就是他没有办法很直接的去让你练习到日文。呃，这个部分其实有很多很多蛮好玩的事情可以跟你分享。那今天的原点生活呢，就跟你分享一下，就是当时我对佐佐木爸爸的怀、呃、念跟感谢。那我们就下次再留言相见，拜拜。